0: Братья и сестры, приветствую вас. Очень радостно быть в общем собрании, когда можно видеть много людей. Боже благодать на самом деле, когда мы можем собираться вместе. Я надеюсь, что мы переосмыслили это за время пандемии. Сегодня мы поговорим о прекрасном. Эту проповедь я назвал, взирая на красоту Господню. И для начала традиционное небольшое вступление. Мы любим прекрасное. Мы любим пейзажи, какие-то счастливые моменты. Мы любим прекрасных людей, мы любим еду, произведения искусства. И что интересно, что мы этим всегда с радостью делимся с другими. Тем, что нас вдохновляет, тем, что приносит нам радость. Мы любим об этом рассказывать. Это нормально естественно – делиться с тем, что приносит нам радость. Именно поэтому я всегда обращаю внимание на соцсети, на наши соцсети, когда я смотрю и вижу просто огромнейшее количество фотографий природы, каких-то, может быть, произведений искусства или каких-то городов. Мы любим рассказывать истории показывать людям то, что приносит нам удовлетворение. И здесь мы для того, чтобы размышлять о прекрасном. А что может быть прекраснее Бога, того, кто нас создал, кто даровал нам спасение, кто хранит на своих руках. И по сути мы здесь для того, чтобы немножко остановиться от нашего бега, недельного такого, когда у нас есть задачи, много разных дел. Мы здесь, чтобы остановиться и подумать о своей жизни, о нашем отношении к этому прекрасному как сегодня на данный момент складываются мои отношения с тем, кто прекраснее всего творения. Размышлять о своей жизни, о том, чтобы послужить друг другу словом, ободрением, может быть, обличением. Мы любим рассказывать истории, говорить о прекрасном. И вот автор сегодняшнего текста не исключение. Он точно так же любит рассказывать. И на самом деле это очень большая книга, где... Несколько авторов, не один автор, но Давид, он очень много рассказывает о самом прекрасном, то, что он думает, о самом прекрасном в его понимании. Давайте прочитаем 66-й псалом вместе, с 1 по 8 стих, небольшой псалом. Пожалуйста, открывайте Библию, у кого из вас есть они с собой. Начальнику хора на струнных орудиях псалом-песнь «Боже, будь милостив к нам». И благослови нас, освяти нас лицом Твоим. Дабы познали на Земле путь Твой во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы Божии, да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на Земле племенами. Да восхвалят Тебя народы Божии, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш. «Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли». И, по сути, мы с вами прочитали, это такой псалом прошения, это псалом такого восхищения Богом. Это, на самом деле, просьба о том, чтобы Бог благословил свой народ Израиля так сильно, чтобы это благословение вылилось за пределы Израиля на другие народы. Чтобы Израиль стал благословением для всех людей чтобы Божья благодать, спасение, Его милость, Его красота, они были явны всем людям на земле. И знаете, интересно, когда вот уже читаешь этот псалом спустя много-много столетий, мы с вами понимаем, что мечта псалмопевца сбылась, он ее не увидел своими глазами, он видел это глазами веры. Но сегодня мы с вами в России находимся здесь в собрании, прославляем Бога, и удивительно, для меня всегда было немножко трепетно Просто в воскресенье приходить в церковь на собрание, зная, что сегодня в это же время по всей стране собирается огромное количество людей, и они точно так же молятся, прославляют Бога, радуются спасению, говорят о Боге другим. И когда я обычно сидел на собрании, особенно когда я был совсем маленький, для меня такой наш христианский мир, он был очень маленький. И я не совсем понимал, когда пастор говорит сегодня по всему миру, вот в этот день, в это время люди прославляют Бога, как-то было непонятно. Но когда стоило выехать за пределы, я увидел, как много церквей в Смоленской области, в Москве и в других городах. Это действительно так. Этот псалом я разделил на несколько частей. Первая часть я назвал ее «Актуальная просьба». Мы посмотрим на первую часть этого псалма, это второй стих. «Боже, будь милостив к нам, благослови нас и освяти нас лицом Твоим». И вот в этой просьбе есть отсылка к книге «Чисел», когда... Араон молится о благословении Израиля. Это книга чисел, шестая глава, 24-27 стих. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я, Господь, благословлю их». И такая первая мысль моя о том, что самое прекрасное, что может дать Бог – самого себя. Я уже говорил об этом на самом деле неоднократно, но интересно, что на протяжении всей истории Бог открывает себя людям. Через Писание, через разные обстоятельства, через то, как Бог пишет историю мира, просто Бог говорит с людьми очень разным языком. Через события, через Слово, через людей Бог открывает себя и говорит о себе. На самом деле, что самое значимое происходит сегодня в нашем мире, это то, что Бог продолжает говорить с людьми. Я не знаю, слышали вы или нет, недавно в Хабаровске прошел тайфун, и удивительно, как один брат, он пишет свидетельство, у у пастор церкви у него дома снесло всю крышу, просто вот так вот, как рулоном свернуло, и черепицу просто сняло с дома. И вот сейчас я еду в метро и читаю его свидетельство. Он говорит, я не знаю, как мы за два дня построили крышу. Сейчас они убираются вокруг церкви, потому что там просто неизвестно, что произошло. И он говорит, пришли неверующие люди, привезли мясо. Кто-то привез денег, кто-то привез инструмент. И верующие, неверующие, все собрались вместе, и все убираются. Он говорит, мне не надо брать денег на крышу. Братья пишут, давай мы тебе поможем. Он говорит, не нужно, все уже есть. Бог реально позаботился. Бог продолжает говорить с людьми через разные обстоятельства. Бог сегодня говорит с Беларуси, Бог сегодня говорит с разными странами. Но самое прекрасное, что может дать Бог, это самого себя. Удивительно, что прославляя себя, Бог любит нас. Потому что когда мы имеем Бога, то мы имеем мир, и мы понимаем, что у нас есть вечная жизнь. Книги Неми, мне очень нравится молитва. Ты один, Господь, ты создал небеса, даже небеса небес, и все их звездное воинство, и землю, и все, что на ней, и моря, и все, что в них, ты даешь жизнь всему, и поклоняются тебе воинство небес. По сути, весь сотворенный мир существует, потому что Бог поддерживает в нем мир. Бог не просто, знаете, есть такое мнение у философов, таких религиозных философов, они считают, что Бог создал мир и отдалился от него. И сегодня мир немножко существует, так скажем, параллельно существованию Бога. И на самом деле есть такое даже понятие, как сверхчеловек, что человек должен вырасти до, так скажем, вот до божественности. И Бог таким образом устроил мир, но на самом деле мы читаем Писание. Бог продолжает участвовать в жизни своего творения. Он дает жизнь. Он управляет народами, он управляет племенами. Когда мы говорим о красоте Божьей, знаете, меня вот всегда удивлял один момент, что во время отдыха люди стараются уехать как можно дальше от цивилизации. Практически всегда. Люди приезжают в отель и говорят, не нужен номер с видом на горы, чтобы утречком с чашечкой кофе стоять на балконе и взирать на эту красоту. Не так давно, я сейчас увлекаюсь сплавами, как-то Господь так благословил, дал мне к этому неравнодушие какое-то, и я увидел просто в интернете одного мужчину, который 900 километров проплыл за 31 день. И он говорит, вот это настоящий отдых, здесь отдыхает у меня душа, и вот он весь месяц на лодочке, один, 900 километров. Я думаю, что же там должно быть в голове, чтобы настолько сильно захотеть уехать из обычной жизни из города. Но на самом деле у нас есть это стремление попасть туда, где мы видим вот такой, знаете, божий дизайн, где нет вмешательства человека. Почему-то именно там больше отдыхает наша душа. И Бог на самом деле создал все это. И знаете, есть одна проблема – На самом деле, это проблема глобального масштаба, потому что люди променяли Творца на творение, к сожалению. Ну, представьте себе такую такую картину небольшую. У вас есть человек, которого вы очень любите и цените, и он любит вам дарить подарки. Может быть, дорогие и очень ценные. И вот проходит время, и вы приобретаете эти подарки, вы их куда-то складываете, может быть, как-то их употребляете – Но проходит время, и вы вдруг замечаете, либо этот человек замечает, что вы начинаете ценить подарки больше, чем дарителя. Я думаю, что это ненормально. По сути, это абсурд, когда так происходит. Мы понимаем, что это это ненормально когда драгоценные вещи становятся драгоценнее того, кто нам их дал. И на самом деле мир так устроен, что и в отношениях это работает, что на самом деле эти подаренные вещи, они должны нам указывать на того, кто их подарил. Поэтому очень многие люди, они хранят эти драгоценные вещи, они переходят из поколения в поколение, потому что это воспоминание, это какая-то связь с дорогими и драгоценными людьми. И вот подумайте о том, что Бог создал мир, все это творение на самом деле, чтобы, взирая на красоту... Мы видели того, кто все это создал, того, кто нам все это подарил, того, кто нас благословил, и на самом деле мы можем все это созерцать. И вот здесь интересно, пишет псалмопевец, Боже, будет милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, покажи нам себя, открой нам себя, дай нам тебя понять, увидеть, осознать, вот увидеть Твою красоту научиться восхищаться тобой больше, чем творением. У меня звучит вопрос сегодня каждому из нас в этот зал. Попробуйте ответить на, на него сами. В чем же мы нуждаемся сегодня больше всего? В чем мы нуждаемся сегодня больше всего? И знаете, мы с вами наполнены нуждами, желаниями, стремлениями, мечтами. Может быть, о более лучшей и хорошей жизни, о любимых людях, которых, возможно, сейчас нет, о большей зарплате, о каких-то вещах, о каких-то удовольствиях. Я замечаю, что очень часто в последнее время мы очень любим поговорить о жилищном вопросе. Но как-то время идет, и ты понимаешь, что ну, что-то как-то надо думать уже. И на самом деле мы любим поговорить о наших нуждах, о том, что мы хотим, о чем мы мечтаем. Но на самом деле, если сегодня задать вопрос, читая этот текст, в чем мы же мы нуждаемся сегодня больше всего? И по мнению автора Псалма, мы нуждаемся в том, чтобы увидеть и понять Бога, чтобы научиться восхищаться им больше, чем творением. Это на самом деле самая большая и глубокая нужда церкви. Я верю, что наше полное удовлетворение в том, чтобы научиться созерцать Божью красоту, учиться ценить то, что у нас есть, и просто доверять Богу в том, что Он заботится о нас. Просто посмотрите на свои прошлые проблемы, на свою прошлую жизнь, вот на весь ваш путь от уверования до сегодняшнего дня, и вы вспомните, что Бог хранил вас. Вы вспомните, что Бог проявлял заботу, вы вспомните, что Бог давал все потребное для жизни. Он являл свою верность. Он не оставлял нас. Но, к сожалению, вот в этой гонке за вещами, гонке за какими-то благами этого, этой жизни мы теряем самое главное. Я уверен, что псалмопевец, который писал эти псалмы, он, я уверен, что они жили в точно такое же время. И люди были обуреваемы точно такими же желаниями. У людей были точно такие же проблемы. И он явно писал, «Господи, освети нас светлым лицом Твоим, потому что именно в этом мы нуждаемся. И в этом мы нуждаемся гораздо больше, чем в каких-то материальных благах, (coughs) которых так жаждем». Знаете, я искренне переживаю сегодня о том, что блогеры (coughs) больше формируют мировоззрение христиан, чем Библия. Мы смотрим. Мы смотрим блогеров в Инстаграме, в Ютубе и в каких-то других, может быть, источниках, Блогеры – это те люди, которые вещают, объясняют, как жить. По сути, люди, которые сегодня во многом задают какой-то ритм жизни. Один мой друг, он мне присылает постоянно каких-то политических блогеров. И я как бы, ну так, скрипя душой, даже не смотрю и не знаю даже, как на это отреагировать. Я не хочу это смотреть. Но я понимаю на самом деле, что вот наше порой мышления формируют что-то, что попадает в наш шум из интернета. Больше, чем Писание говорю о том, что это плохие вещи. Возможно, нам нужно быть в курсе каких-то вещей. Но, к сожалению, мы оказываемся под давлением этого материального мира или материально ориентированного мира. Мы замечали несколько раз с женой, что просто вот просиживая какое-то лишнее время в интернете, мы на самом деле начинаем думать, что в нашей жизни что-то не так. Я расскажу вам пример. Мы были в отпуске буквально сейчас недавно. Были в Суздале. Остановились в очень интересном месте. Это, по сути, антикварный магазин и такая маленькая гостиница. И там мужчина, муж, он занимается реставрацией каких-то старых вещей. И у него внизу магазин, мы спустились, мы думали, что это музей. Мы ходим, смотрим, восхищаемся. И, значит, заходят такие крупненькие дяди, смотрят сабли. И один такой, может, говорит, купим сколько? Он такой, ну сотка. Такой же, может, говорит, купим парочку? Он такая, да зачем, у тебя этих сабель уже... Ой, может, говорит, самовар купим. Она такая, да зачем, он все равно на улице будет стоять. Мы так переглянулись с женой, я не стал покупать какую-то такую маленькую монетку за 250 рублей. Ну, потому что стало жалко, либо мы где-то покушаем, либо (кười) купим монетку. А Оксана говорит, ну зачем это барахло это брать? И тут как бы вот такой диалог. Я просто стою и думаю, слушай, что-то в моей жизни не так, Сюх, пойдем отсюда. Ну, я как-то чувствую себя неловко, то есть и... Ну, так мы вышли, и как бы потом мы поняли, что все это ерунда, но на самом деле на какой-то момент я просто почувствовал себя очень-очень нищим, каким-то ненормальным. Ну, очень был интересный диалог, я не знаю, чем все это закончилось. Но на самом деле это так. И вы знаете, когда мы останавливаемся, читаем библейский текст, на самом деле он возвращает нас к реальности. Он возвращает нас к реальности того, что сегодня мы нуждаемся больше в том, чтобы Бог открыл нам себя, показал нам свое лицо, научил нас радоваться, восхищаться и благодарить Его. И это на самом деле счастье, это на самом деле освобождение, это полное удовлетворение. Если вы помните, очень замечательная книга депрессивного человека, книга Еклесиаст, который пытался найти себя в этом мире, он фактически испытал себя всем, он обрел богатство женщин все разные удовольствия, строительство знания. Фактически он приобрел все в этом мире. Если вы помните, это депрессивная книга. Он пишет «Все суета» с таким надломленной, разочарованный И в конце он делает очень хорошее замечание. «Бойся Бога, заповеди его соблюдай, потому что в этом это все для человека». И вот именно поэтому псалмопевец просит, говорит, «Помоги нам увидеть Тебя, Господи, освети нас светлым лицом Твоим, помоги нам найти в Тебе нашу жизнь, нашу радость, наше счастье». И что интересно, чтобы мы могли поделиться этим с другими, потому что в этом смысл всего псалма. «Подари нам самое лучшее, чтобы я мог отдать это другим, чтобы я мог быть благословением для других». Поэтому на самом деле это очень актуальная просьба. Актуальная просьба на все времена, практически на каждый день. Такой второй пункт проповеди – это неизменная цель. Это цель, которая не меняется за уже тысячелетия. Мы читаем с вами с третьего стиха и дальше. «Дабы познали на земле путь твой, во всех народах спасение твое, да восхвалят тебя народы Божии, да восхвалят тебя народы все. Да веселятся и радуются племена, ибо ты судишь народы праведно» и управляешь на земле племенами. Да восхвалят тебя народы Божии, да восхвалят тебя народы все». Если вы помните, то у Израиля была миссия. Это был не просто такой закрытый народ, который сам в себе существовал, лишь бы как бы ни с кем не общаться, нет. У Израиля была очень четкая миссия – нести спасение другим народам. К сожалению, если вы помните историю, Израиль с этим не справился, они это периодически забывали. И жили очень обособленно. В конце концов, они посчитали, что только они достойны спасения, больше никто. Помните историю с Ионой. Да, такой националист, пророк-националист. И что интересно, что вот Израиль, миссия Израиля была. Смотрите, 1 Паралипоминон, 16 глава, с 24 стиха. «Возвещайте язычникам славу его, всем народам чудеса его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен паче» всех богов, трепещи перед ним вся земля, ибо он основал вселенную, она не поколеблется, да веселятся небеса, да торжествует земля и да скажут народах, Господь царствует. Это миссия Израиля. По сути, вот сегодняшний текст – это обращение к церкви, ведь это же миссия нашей церкви, это миссия церкви на земле, приобрести это спасение Божье, научиться радоваться этому спасению, научиться восхищаться Богом и делиться этим с другими. Ведь это на самом деле так естественно, делиться с тем, что приносит нам радость. Именно поэтому вначале я и начал рассказывать о том, что нам ничего не стоит выкладывать в интернет наши фотографии и рассказывать людям о том, что что нас вдохновляет. На самом деле это сегодня миссия церкви. И на самом деле здесь очень важна логика псалма. Она настолько важна, что если мы ее упустим, то на самом деле все оказалось просто зря. Обратите внимание, как звучит второй стих. «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле, вокруг, путь Твой во всех народах спасения Твое. Господи, научи нас обрести счастье в Тебе, чтобы мы могли подарить и показать людям это счастье, чтобы мы могли сказать другим, что вот оно счастье» знаете, я недавно посмотрел один ролик, есть, так, есть такие КВНщики, Камузяки, я не советую их смотреть, но они сняли ролик, где один парень, он рассказывает как бы свои мысли о счастье. По сути, он описывает, я не знаю, это была его жизнь или нет, но он описывает историю маленького мальчика, а потом взрослого мужчины, как он обрел счастье и помог это понять другим. Я смотрю на этот ролик и думаю, слушай, это на самом деле так классно. Это так здорово, когда человек рассказывает об этом. Это очень профессионально снято, очень здорово. Я думаю, ну не хватает нам в нашем христианском мире чего-то подобного. И вот эта логика очень правильная, когда мы сами восхищаемся Богом, обретаем спасение в Нем и потом несем это другим людям. Да вы познали на земле путь твой во всех народах, спасение твое. И на самом деле нет большего блага, чем спасение, которое мы уже обрели во Христе. Я не знаю, замечаете вы или нет, но порой спасение, которое мы имеем, оно становится таким, как должным. Мы привыкаем к той благодати, которую имеем, мы привыкаем к Христу, мы привыкаем к Христу и ко всем этим разговорам. И все это становится очень таким ровным, обычным. Но на самом деле нет большего блага, чем то, что мы уже с вами имеем. Нет большего блага. Христос произносит довольно радикальные слова, записанные в Евангелии от Марка, в 8 главе. Это такая центральная мысль Евангелия от Марка, она делит Евангелие от Марка пополам. Это 8 глава с 35 стиха. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, помните? Тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Это риторический вопрос. Какая польза? Никакой абсолютно. Какой выкуп даст человек за душу свою? Какой сегодня олигарх сможет обрести спасение благодаря своим деньгам или каким-то связям? Абсолютно никак. Ибо кто постыдится, меняя моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и сын человеческий, когда придет в славе отца своего со святыми ангелами». Эти слова тоже возвращают нас к реальности. Они тоже на самом деле говорят о том, что спасение Христоса и Евангелие это самое драгоценное, что есть в нашей жизни, и больше нет ничего. Вы знаете, в чем я уверен? Вот в чем я убежден? В том, что когда мы окажемся по ту сторону жизни, вот когда мы ее уже перейдем, и оборачиваясь назад, мы поймем, насколько были мелочными те вещи, которыми, к которым мы так сильно стремимся сегодня. Они на самом деле очень мелочные и маленькие по сравнению с той вечностью, которая на самом деле нас ждет. И вот в этот момент мы поймем, насколько было важным то, что пренебрегаемо сегодня нами. Я думаю, что это будет, знаете, такой немножко шок. И я очень благодарен Богу, что печали на небесах не будет. Что мы это поймем. Но будем радоваться с Ним. Но на самом деле наше переживание о том, чтобы мы это осознали сегодня, чтобы вот здесь, вот, пока мы живем здесь на земле, мы могли понять, «Господи, помоги нам понять то, что действительно важно. Помоги нам на самом деле ценить то, что действительно является самым главным. И помоги нам относиться нормально и хорошо к тому, что важно сегодня для людей». Апостол Павел это понял при жизни. Он понял это и записал в послании к филиппийцам в третьей главе, седьмом стихе и восьмом. Но что было для меня преимуществом, помните, то ради Христа я почел читою. То есть произошло вот это переосмысление ценностей. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Это тоже на самом деле довольно радикальные слова. Я хочу задать вопрос сегодня для нашего размышления. В чем же сегодня нуждается больше всего наше общество? Я задавал вопрос, в чем сегодня нуждается каждый из нас, в том, чтобы Бог осветил нас светлым лицом своим. Но в чем же сегодня нуждается больше наше общество? Люди вокруг нас, наш город, наша страна, возможно, Белоруссия. И ответ очень простой. Сегодня наше общество нуждается не в культурных или политических изменениях, не в каких-то реформах или экономических переменах, Ни в реформах, ни в перемене ценностей. Наш светский мир нуждается во Христе и красоте его учения. Вот в чем на самом деле самая великая нужда. Вы знаете, я переживаю, искренне переживаю о том, что сегодня очень многие христиане больше переживают о политической ситуации, нежели о духовной. И я задаю вопрос, почему? Я думаю, что вот в уме человека, который живет и вот у него... Происходит вот это бурление внутри. Я думаю, что где-то сбиты ориентиры евангельские. Почему нас, можно сказать, не... почему нас по-хорошему не тревожит и где-то даже, может быть, не выводит из себя количество абортов или разводов в нашей стране. Мы понимаем, что это причина этого события, причина всех этих событий в духовном упадке, в абсолютном нежелании довериться Христу. На самом деле я задаю эти вопросы самому себе, потому что я тоже около двух недель листал, читал эти новости. Где-то то, одна, то, то одни аргументы читаю, то другие, то третьи. И вот это бурление внутри, потом я думаю, о чем ты думаешь? Там эти люди нуждаются больше в Евангелии, больше нуждаются в спасении. И Бог говорит с этим народом: Я не хочу вмешиваться в то, что там происходит. Я хочу молиться за них, чтобы эти люди обрели спасение чтобы там христиане, вот на том месте явили свой свет, свет Божий, и чтобы пробуждение пришло и в их страну, и в нашу страну. Вот именно поэтому он просит, благослови нас, освети нас светлым лицом твоим, дабы познали люди спасения, потому что это и есть самая большая нужда, чтобы обрели люди, дабы люди познали на земле путь твой, во всех народах спасения твое. Вот в чем на самом деле нуждается наше общество. Гораздо больше, чем во всех остальных переменах. Гораздо больше. И сегодня мне хочется заразить, не знаю, как заложить в наше сердце немножко такое, знаете, святое недовольство тем, что еще так мало людей познало Господа. Господи, что нам сделать? Освяти нас, помоги нам, чтобы мы были благословением для других. Я на самом деле задаю этот вопрос себе. Я молюсь и думаю, Господи, в чем же я должен измениться, чтобы с радостью говорить о спасении другим? Единственный ответ мой в том, чтобы Бог осветил меня лицом своим, чтобы я научился восхищаться тем, кто меня создал, чтобы, знаете, было не стыдно говорить о своей вере. Я смотрю на Сергея Васильевича, честно восхищаюсь. Просто восхищаюсь тем, что на самом деле Бог реально осветил его лицо. И просто радуюсь тому, что есть такой человек, который просто показывает нам всем своим видом, в чем мы на самом деле больше всего нуждаемся. Есть еще третья часть в этом псалме – это «Великолепная перспектива». Я назвал ее так «Великолепная перспектива». Читаем седьмого стиха. «Земля дала плод свой. Да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся... Его все пределы земли. И вот интересно, что псалмопевец, который не увидел всего того благословения, которое есть сегодня на земле, он уверен, что Бог исполнит то, о чем он его просит. Он говорит, земля дала плод свой. Да благословит нас Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся его все пределы земли. И он говорит это с уверенностью. Он ожидает вот этот урожай Божьей благодати во всех народах. Я люблю об этом говорить, о том, что мы являемся плодом молитвы этого псалмопевца. Мы являемся плодом молитвы, можно сказать, первых верующих, которые проносили через гонение веру. Мы являемся плодом молитв наших братьев и сестер, которые жили в гонении в Советском Союзе и так далее. И я очень надеюсь, что будут после нас такие же самые плоды, возможно, гораздо больше, и люди будут говорить, мы являемся наследием вот молодежи двухтысячных. 2000 года, не знаю, там, и так далее. И вот они будут с благодарностью вспоминать то время, когда живем с вами мы сейчас. На самом деле перемены так нужны. Вы знаете, есть песня, которая стала для людей гимном последних, вот последних дней, вот, может быть, последних месяцев. Виктор Соя, книга «Перемен». Кто из вас слышал эту песню? Да практически Все. Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза, в нашем смехе, в наших слезах, и в пульсации вен. Перемен мы ждем перемен. Интересно, что сегодня люди эту песню истолковали неверно. Люди почему-то считают, что перемены должны произойти вокруг. Перемен требуют наши сердца, и мы как бы кричим: давайте, меняйтесь, люди вокруг меня, давайте, заботьтесь обо мне и делайте лучше, чтобы я жил прекрасно. Вот примерно вот так сегодня звучит эта песня, но на самом деле я прочитал толкование этой песни, они немножко разные, но вот все пишут примерно одно и то же, что Цой на самом деле призывал людей измениться внутри, он говорит «Перемен жаждет мое сердце, оно должно, мое сердце должно измениться». Он писал, что каждый день одно и то же, что люди на самом деле ничего не делают, они вроде бы хотят перемен, но боятся этих перемен и ничего для них не делают. И люди на самом деле поменяли, то есть мы почему-то считаем, что вокруг меня все должно измениться. Но пишет псалмопевец, «Да благословит нас Бог, и да боятся Его все пределы земли, и прежде всего измениться должны мы сами». По отношению к Богу, по отношению к другим. Вы знаете, я верю, что Евангелие может принести на самом деле исцеление вот в наше общество. Я верю в это, это возможно. Однажды я разговаривал с таким неверующим Точнее, сомневающимся верующим. И был такой вопрос, очень такой, на самом деле, хороший вопрос. Является ли учение Христа действительно приносящим пользу? Потому что в истории христианства были разные моменты. Может ли христианство действительно принести такую хорошую пользу? И еще такой был вопрос, является ли учение Христа логичным? но мы же вроде бы как... Верой принимаем, и вроде бы и логика здесь не важна. Но вот представьте себе такую картину. Представьте себе страну, общество, где люди исполняют 10 заповедей. Ну попробуйте. Вот давайте вместе порисуем картину. Представьте, в этой стране нет абсолютной коррупции. коррупции. Вообще нет воровства. Абсолютно вообще. Даже никто не думает об этом. В этой стране абсолютная безопасность. Представьте, родители не боятся отпускать своих детей, они не переживают за свою жизнь, дети гуляют как раньше, спокойно, потому что никто никому не приносит боли. В этой стране абсолютно нет соперничества на разных, на разных структурах и уровнях, но на самом деле люди разделяют успехи других людей и занимаются поддержкой других, по продвижением других. Такая взаимопомощь. В этой стране нет измен. В ней нет разврата, вследствие да, нет разводов, нет сирот, нет матерей-одиночек, нет абортов. Это счастливое детство, есть мама и папа. В этой стране люди честно работают, они думают о других. По сути, нет даже тюрьмы и полиции, Она, они просто не нужны. Представьте, если это весь мир, то даже армия не нужна. Зачем? Это полный, абсолютный мир. В этой стране люди знают мира удовольствием, они умеют контролировать себя, это на самом деле очень дисциплинированные, такие действительно очень хорошие люди. Нет политической борьбы, фактически нет бедности, нет лжи и борьбы в интернете, нет этих склок, сплетен, по телевизору никто не врет. Ведь на самом деле это и есть свобода. Но ведь так, человек, живущий в таком обществе, абсолютно свободен. Учение Христа на самом деле приносит пользу. Это на самом деле прекрасно. Подумайте, ведь это прекрасная страна. И на самом деле, я думаю, что каждый здравый человек, он мечтал бы хотел бы жить в такой стране и сделать что-то, чтобы вот страна была именно такой. Люди пытаются сегодня чего-то добиться. Я спрашиваю у него, ты хотел бы жить в такой стране? Конечно. Это же здорово. Это прекрасно. И это логично. Это просто до боли, просто и логично. И на самом деле, вы знаете, что сегодня мы пытаемся строить это царство. Мы несовершенные люди, живем в несовершенном мире. Мы строим это царство, и мы знаем, что в конце концов мы в такое общество и в такую страну войдем. И окажемся там. И будем абсолютно свободными. Это будет наивысшее счастье. И вот здесь, пока мы на земле, строя это царство, зная, что мы его не достроим до конца, мы путешествуем, и нам самое главное – взирать на самое главное – смотреть на Христа, на Его красоту и ожидать той страны, что мы окажемся однажды именно там. Каждый из нас, наша церковь, наше общество, наша страна нуждается в переменах. я верю, что Евангелие может изменить наше общество. На самом деле мы можем жить лучше. Но мы нуждаемся в том, чтобы Бог осветил осветил нас своим лицом. И чтобы мы, восхищенные Богом, могли нести вот эту радость другим. Но я хочу закончить на самом деле тем, что мы живем с вами в потрясающее время, потому что мы живем во времена Нового Завета, когда уже спасение совершено. И последний мой пункт – это подлинная красота, она открыта для нас на кресте. Сегодня день хлебопреломления, мы вспоминаем страдания Христа и мы вспоминаем подвиг Христа ради каждого из нас. То, что писал псалмопевец в будущее, сегодня для нас является реальностью. Сегодня действительно люди во всех народах славят Бога. И сегодня мы с вами можем взирать на самое прекрасное, что может быть в этом мире – это крест, это то, что совершил Христос на кресте. Мне очень нравятся слова Иоанна Златоуста. Я зачитаю цитату. «Если кто-либо спросит меня, что дивного сотворил Христос, то я опущу небо, землю, море, воскресение многих мертвецов и прочие сотворенные им чудеса. Именно умножение хлебов, превращение воды в вино. И укажу только на крест, который славнее всего прочего». Я попробую объяснить, почему это так. Буквально несколько пунктов. На кресте мы с вами видим величие Божьей мудрости – и величие – глубину его замысла. Представьте себе, что прежде создания мира, когда еще ничего не существовало, у Бога был замысел, и Бог знал каждого из нас до сотворения мира. Мы можем восхищаться профессорами, их интеллектом, умом, сообразительностью, но насколько мы призваны восхищаться интеллектом Божьим, который является абсолютом, В послании к Ефесянам записаны такие слова «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которой Он облагодетельствовал нас возлюбленным еще прежде создания мира». Если что-то более великое, чем Божий интеллект, и мы можем смотреть на это и просто восхищаться, Господи, еще до создания мира ты знал меня по имени. На кресте мы видим величие и красоту Божьей святости и справедливости. Потому что именно там, на кресте, была явлена Божья святость, когда Бог наказал за нас Христа. Именно там торжествовала справедливость, когда грех был наказан. Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами мы его исцелились. И мы смотрим и понимаем, Господь, Ты действительно абсолютно свят, и абсолютно праведен, и справедлив. И это на самом деле прекрасно, когда мы смотрим на такого Бога. Вместе с тем, смотря на тот же крест, мы видим величайшую любовь и милость. И все это как-то уживается в нем одном. Вот, Вот благодаря кресту, мы видим и справедливость, и святость, и любовь, и милость к нам. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15, 13. Никто не полюбит нас так, как Бог. Никто никогда. Никакой молодой человек не сможет на самом деле иметь к нам настолько теплые и нежные чувства, чтобы пойти умереть за нас на кресте, тем самым беря на себя весь наш грех и грех всего мира. В этой любви есть что-то, что на самом деле нет больше нигде. На кресте мы видим величие смирения и послушания. Сегодня это очень немодные, непопулярные понятия. Но на самом деле Христос показал красоту смирения. Он показал красоту послушания. И на самом деле Он показал, что это путь к радости. Если вы помните, то Он смирил Себя до смерти и смерти крестной. А дальше есть такое очень важное замечание, что Он на... Подвиг души своей будет смотреть с довольством, с полным удовлетворением, понимая, что совершил то, что должен. На самом деле, послушание – это путь к радости. Если вы замечаете, то плод греха – вина и стыд, плод праведности, плод Духа Святого – радость и мир. И, это, и Христос показал, что это на самом деле, это и есть подлинная красота, которую мы видим на кресте. Мы видим на кресте подлинную смелость и мужество, настоящее мужество. Христос, как настоящий мужчина, взял за нас ответственность, он пошел на крест. Это на самом деле удивительно, когда сегодня, знаете, больше мы восхищаемся какими-то героями, молодежь восхищается супергероями какими-то, которые на самом деле обладают чем-то, совершают что-то, но на самом деле Христос, он смирил себя, стал как мы, как люди и показал на самом деле, что такое настоящее мужество. Что такое настоящая ответственность? На кресте мы видим удивительную верность. Такую, знаете, прекрасную и нежную верность, которую Он пронес от рождения до Своей смерти. Мы видим величайшую жертвенность, мы видим любовь, мы видим нежность, когда Христос обращается к ученику и говорит, что вот теперь твоя мама, он продолжает заботиться. Это просто потрясающе, когда мы вместе с вами можем смотреть на крест. Что может быть более прекрасного? И вот в этот момент, вот в этом маленьком эпизоде Бог умещает буквально все. И насколько мне хочется, на самом деле, чтобы мое сердце Бог пронзил, чтобы видеть это и наслаждаться этим, чтобы Бог изменил мое сердце, я на самом деле понял: нет ничего более прекрасного, нет ничего более великого. Мне очень нравится весь Висмистровский символ веры, потрясающий. Есть только один живой и истинный Бог. Безграничный в бытии, в совершенстве, чистейший дух, невидимый, бестелесный и бесстрастный, непреложный, необъятный, вечный, непостижимый, всемогущий, мудрейший, святейший, свободнейший, самовластнейший, распоряжающийся всем сущим согласно неприложной праведной воле своей во славу свою, самый любящий, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, прощающий вину и преступление и грех, «воздающий ищущим Его, и при всем все праведные, все, все страшные в судах своих, ненавидящий всякий грех и не оставляющий без наказания». Вот именно такого Бога открывает нам Христос на кресте. И мы можем с вами вместе взирать на этот крест и просто осознавать, Господи, это самое прекрасное, что есть в этом мире. Самопевцы писали об этом, взирая в будущее, для нас это реальность. «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, судьбы Твои бездна великая, Человека, человеков из скотов хранишь Ты, Господи». Это Псалом 35, 6-7 стихи. На самом деле это уникальный очень хороший Псалом. И просто подводя итоги, на основании этого Псалма, мне хочется сегодня, чтобы мы молились с вами о трех вещах. Первое, чтобы Бог благословил нас познанием Его личности, Его характера. Молиться о том, чтобы Бог научил нас восхищаться Творцом больше, чем Творением. Я думаю, вы помните, что именно в этом грех и есть, что человек променял Творение на Творца. Сама суть греха именно в этом. Я очень хочу, на самом деле, всем сердцем восхищаться Богом. Я хочу этому научиться. И хочу молиться вместе с вами об этом. Второе. Чтобы для нас было естественной радостью говорить о том, кто дарит нам счастье, смысл, радость, мир, надежду и все блага на земле. Чтобы для нас, знаете, чтобы мы не чувствовали себя ущербными, когда мы можем делиться этим с другими. Чтобы царство людей, которые восхищаются Творцом, оно росло на наших глазах. Знаете, я помню эпизод, когда у нас был церковный праздник, юбилей, когда молодежь выходила из зала, и я просто, вот единственный раз я увидел на самом деле, как много людей присоединилось за эти, ну, фактически там, по-моему, 7 лет. Это была неописуемая радость видеть такое большое количество людей, которых изменил Христос. И мне очень хочется своими глазами увидеть пробуждение. Увидеть момент, когда мы понимаем, что нам просто уже негде стоять. Знаете, пережить вот как Спержин, когда он проповедовал, чтобы просто не было места, чтобы люди вокруг церкви собирались на улице. Мне очень хочется увидеть, стать свидетелем пробуждения такого народного счастья. И мне хочется молиться вместе с вами об этом. Давайте помолимся. Аминь. Отец мой, Бог мой, я очень благодарен тебе за то, что в воскресный день через твое слово... Через вот эту мою подготовку к проповеди, Господь, Ты возвращаешь нас и меня к реальности. Ты показываешь, что на самом деле важно. Ты показываешь, Господь, о том, что я и другие люди можем быть порой обмануты какими-то трендами современного мира. Отец, помоги нам ценить и видеть то добро, которое есть в этом мире, но помоги нам не поддаваться на провокации». Отец, я молюсь о том, чтобы Ты исполнил нашу самую большую нужду, благослови нашу церковь и освети своим лицом. Открой нам себя, научи нас восхищаться Тобой, научи нас радоваться в Тебе, Господь. Я молюсь о том, чтобы вот эту радость и счастье и мир, который Ты даруешь нам, чтобы для нас было естественно нести другим, свидетельствовать о том, как Ты изменил нашу жизнь, как Ты изменил наши взгляды, как Ты изменил наши семьи, как Ты изменил вообще все сферы нашей жизни. Я прошу Твоей милости, Господь, я знаю, что без Тебя мы не сможем этого достичь. Я прошу, Господи, освети нас светлым лицом Твоим и помоги, чтобы мы стали инструментами для других людей. Отец, я молюсь о том, чтобы изменилась наш город, изменилась наша церковь, изменились люди вокруг нас. Я молюсь, чтобы на самом деле мы могли видеть, как Ты спасаешь, продолжаешь спасать многих и многих людей. Я молюсь, Господь, чтобы видеть, как создаются новые семьи, как рождаются и воспитываются дети. Я хочу, Господь, видеть, как создаются какие-то новые программы, служения. Господь, когда люди с радостью посвящают себя Тебе. Благослови нас, Отец. Мы так в этом нуждаемся. Спасибо Тебе за это время, за размышления Твоим словом. Аминь.